0: E lasqueira! Eu sou o Renato Jaquitas. Eu tô aqui com meu compadre, Danilo Ardengue. Tudo bem, Danilo? Tudo
1: bom, Jaquitas?
0: <risos> tudo bom? Tudo bem. O DJ separou aqui esse modão chamado telha quebrada? Do gino do Gêno? Uma maravilha, hein, Danilo? Vocês que gostam de rock, todo mundo aqui. É para falar do nosso entrevistado do Retorno do Cast S.A. Quem é o nosso entrevistado, Danilo Ardeni?
1: Eu que vou apresentar?
0: Você apresenta, fala o nome.
1: Quem é o nosso Você é o, âncora. é o Luiz Augusto Barbosa, presidente da Eternity. É isso aí,
0: o retorno do Cash SA vai falar, é, fala sobre empresas, né, os ativos que estão por trás, ou à frente né, da Bolsa de Valores, Aí a nossa Bolsa, a B3. E agora, enquanto a gente está falando aqui, eu não sei qual é o dia exato que esse episódio vai ao ar, né? meu palpite é que a Ether3, a ação ordinária da, da Ethernet, estará operando com uma forte valorização, se não no dia, ao menos no acumulado do ano. Porque a Ether3 chega ao final de junho, negociada mais, de R$ reais. Em 2021, a valorização desse papel é de mais de 100%, em um ano, acima de 600%. Isso é um tremendo sucesso para uma empresa que, em março de 2018, entrou uh, com o processo de recuperação judicial. Na época, a empresa sofria aí as consequências das restrições do amianto, né, substância associada aí a questões cancerígenas, e que era insumo base das telhas confeccionadas pela Eternite. A proibição do uso do amianto no Brasil e as ações civis públicas né, propostas em função dos problemas de, de saúde, questões ambientais, levaram a empresa a uma mudança de rota. Na época, a Eternite também enfrentava os reflexos da crise da construção. E a mesma Ether 3, aí, que hoje vale aí, na casa do, dos 20 Reais, vinte e chegou a ser negociado a menos de três reais em 2018. O homem que liderou esse processo é o Luiz Augusto Barbosa, o presidente da Eternite que está à frente da empresa desde 2017. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo ao retorno ao QSSA.
2: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Danilo. Tudo bem, sim. Obrigado pela, pela oportunidade do bate-papo.
0: Bacana. Bom, hoje a Eternit está dentro do processo de cooperação judicial, né? mas tem resultados bem robustos, né? que ficaram demonstrados no balanço do primeiro trimestre de 2021. A gente está quase divulgando aqui os balanços do segundo trimestre. Mas em janeiro, fevereiro e março, a receita líquida da de Eternit descola diz morou 138%, frente ao mesmo período do ano anterior, alcançando 270 milhões. Na comparação com os últimos três meses do ano passado, o aumento foi de 18%, resultando aí num lucro ajustado de 58 milhões. Esse desempenho confirma a reversão do prejuízo de pouco mais de 11 milhões no primeiro trimestre de 2020. O Luiz, a minha primeira pergunta, claro, com esses dados todos, né? o que é que explica a Eternite ainda permanecer dentro da recuperação judicial?
2: Tá bom, boa pergunta, Renato. A recuperação judicial é um processo bastante complexo. Não é simplesmente você pagar os credores que te leva à saída do processo de recuperação judicial. Tem toda uma metodologia, porque é, as condições de pagamento aprovadas pelos credores no plano de recuperação judicial, elas perpetuam para eventuais créditos que se apresentem depois da saída. Então, por isso, tem que ter todo um procedimento técnico do ponto de vista jurídico para aprovar. Então, o nosso plano era um plano que foi aprovado rapidamente pelos credores, ele basicamente não dependia da geração de caixa do negócio, a companhia tinha muitos ativos não operacionais e todo o planejamento para o pagamento foi baseado na venda desses ativos. A venda desses ativos foi ocorrendo com sucesso. é Um processo também lento, cada coisa tem que ser feita por leilão, o juiz tem que aprovar, os credores têm tempo para se opor. É todo um processo que demanda uma certa um ritual é, que demanda tempo. Mas enfim, a gente foi fazendo os leilões com sucesso e hoje nós já levantamos mais recursos do que a a gente tinha previsto com a venda desses ativos e, portanto, a, o pagamento dos credores está equacionado. Mas ainda existem questões técnicas para que a gente possa conseguir que o juiz decrete o fim da RJ, ou a saída da empresa da RJ. Porque não é uma decisão da empresa, isso preciso que isso fique claro. É, o juiz setencia a sua saída da RJ. Então hoje, do ponto de vista financeiro Está equacionado, a venda dos ativos Foi suficiente para honrar todos os compromissos é, Mas ainda tem Ainda existem questões técnicas a assim nesse sanadas. Mas a gente, gente tem uma expectativa que Isso aconteça num futuro breve é Claro que sempre com o judiciário É muito difícil a gente dar uma data Para as coisas, né? Porque Eu aprendi bastante com esse processo Existe sim uma preocupação Genuína do judiciário Com a proteção dos credores. Então cada passo é bastante estudado antes de ser deliberado pelo juiz. Então... Mas eu entendo assim, hoje não haveria grandes obstáculos para que o juiz seteceasse a nossa saída, uma vez que a questão financeira tá totalmente equacionada.
0: É, do ponto de vista de mercado, a gente vê que... É, todo mundo fala isso, né? Eu falei com alguns analistas, gente de, de casas, enfim, que, que acompanham né, a, a Eternit, e todo mundo fala que, do ponto de vista de mercado, já tá mais do que precificada a saída de vocês, dessa... Usando um jargão bem de, de mercado mesmo, né? É, já está adiantada né, a saída de vocês desse processo de recuperação judicial. No entanto, tem muita gente já esperado que isso acontecesse, né? porque quando vocês entraram também lá atrás, vocês falaram que era uma coisa de dois anos. Né? Você acha que está demorando demais? Já... Você também tem essa expectativa de sair logo para dar um retorno logo para o mercado? Como é que é isso? É, eu acho assim,
2: dois anos é um, é um prazo razoável a partir da aprovação do plano. Esse é um prazo que a gente estima. E, e acho que vai ficar muito perto disso. Porque nós aprovamos o plano, nós entramos com o pedido em janeiro, ou fevereiro, ou março. Não não eu não tenho março, 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 começo, de 2018, é, março de 2018. É, março de 2018. Mas o plano foi aprovado meses depois. Então, não acho que a gente vá extrapolar muito esse prazo, não. Eu estou bem otimista aqui. É, agora faltam pequenos detalhes para que a gente tenha o fim da RJ decretado. Mas é, é difícil imaginar, porque não depende só da gente, depende tá. do, do juiz.
0: Depende do juiz. Bom, além das questões financeiras, né, a gente vai falar para frente aí de, de questões de caixa, aquisições. Né? A Eternite hoje é uma empresa compradora, comprou recentemente uma concorrente. Como é que estão os passivos judiciais da empresa aí? Os processos judiciais estão abertos quanto a empresa? Qual o tamanho desse passivo por conta da, da história da Sama lá, do, do amianto? É,
2: a gente tem já há muitos anos uma, uma discussão jurídica com relação com o Ministério Público do, do Trabalho, com relação às questões ambientais, ambientais menos, muito mais ligadas à saúde do trabalhador. E eu diria que elas vêm caminhando bem. Recentemente a gente teve uma sentença muito favorável para a gente é, no Paraná, a gente já tinha tido uma sentença favorável em São Paulo, então eu, eu tenho uma visão bastante otimista com relação às ações civis públicas. O problema é que esse processo também é um processo é, lento, né? porque cada etapa do judiciário exige uma série de, de comprovações, de discussões, de audiências, então não é um processo rápido, são processos morosos. Tem questões que estão no STF, então, vocês acompanham, o Brasil, muita coisa se judicializou nos últimos uhum. anos, né? então, o, o cenário político acaba ocupando sobremaneira a, o STF. Então, as pautas que ficam no STF têm sempre um prazo relativamente dilatado para que sejam resolvidas. Então, a gente ainda tem ações de inconstitucionalidade que estão rodando no STF. Mas, até agora, o mais relevante é que, quando a gente vai para a segunda instância, eh, os valores das ações civis públicas têm sido eh, zerados. Então, eh, eh, os, existiam demandas importantes de, de dano moral coletivo e a gente tem conseguido que esses valores sejam zerados. Que na, no Paraná, por exemplo, a única coisa que nós fomos sentenciados é de parar de usar o amianto, coisa que nós já paramos no, no Paraná desde 2017. Então, uhum. eh, no, no, na verdade, não teve nenhum grande ônus com a, a, a sentença de segunda instância. Eu também estou bastante otimista que a gente é, aos poucos vai equacionando e, e, e saindo dessa questão jurídica, porque nós paramos de usar como matéria-prima o amianto desde a gente anunciou em 2017 e concluiu esse processo no final de 2018. Já faz três anos que a gente não usa mais é, o amianto, o amianto da produção como, da... como matéria-prima na produção de telhas.
0: Mas a Sama, que é a mineradora né, de amianto lá pra, da Itenit, essa empresa continua em operação, né? como é que está a operação da empresa? É, é, lá em o, Minas a Sul, questão né? do
2: STF, é, o STF de, definiu, é, vamos dizer, que o artigo que regulava o uso do, do amianto no Brasil deveria ser abolido, com isso criou, vamos dizer, um, um vácuo é, jurídico, hum. e nessa mesmo, nesse mesmo julgamento ficou definido pelo STF que os estados têm autonomia para legislar sobre essa matéria no seu território. Nessa linha, o Estado de Goiás aprovou uma lei, então autorizando a exploração do, do da mineradora para fins exclusivos de exportação. Exportação. Então, hoje o que a gente fez foi isso. A gente adequou a Sama para uma, uma estrutura menor e para a produção exclusivamente para exportação. É, nessa linha a empresa vem muito bem, a gente tem mostrado esses resultados nos nossos é, reportes trimestrais, a gente continua exportando, nós temos dois grandes segmentos, tem aplicações industriais e aplicações inteiras como se usava no Brasil, as aplicações industriais são usadas em, em países mais industrializados, naturalmente então a gente exporta para os Estados Unidos, exporta para a Alemanha, né não é verdade que putz, todos os países proibiram o uso do amianto. Não, isso não é verdade, né? Muitos países proibiram, mas muitos continuam é, permitindo o uso. Então, é, como eu disse, a gente exporta para países bastante desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Alemanha. É, isso para aplicações industriais. Para aplicações em para países que têm uma, uma certa semelhança com o Brasil do ponto de vista econômico, social e climático. É, esse tipo de telhas é muito usado em países chuvosos, quentes e que tem uma parcela da população com poder adquisitivo mais baixo, que é uma solução barata. Então, o Brasil sempre usou muito, vários países da América do Sul sempre usaram muito esse tipo de telha, e o Sudeste Asiático se usa também. Então, para aplicações em telha, a gente exporta bastante para o Sudeste Asiático. Então, essa é. diferença, às vezes as pessoas falam, poxa, mas é, usa esse tipo de telha nos Estados Unidos. Não, para os Estados Unidos e Alemanha, são para aplicações industriais, é. sobretudo para a indústria de carbocloro, né? indústrias que fazem é, soda cá, produzem soda cáustica. Esse tipo de indústria precisa de produtos muito resistentes quimicamente, e o ambiente faz um papel
0: importante. É, você falou que reduziu o tamanho da Sama. hoje qual que é o tamanho da samba para operação da da Eternity? É a
2: gente reduziu bastante porque a maior parcela da produção até 2017 era destinada para o mercado interno então hoje ela ela é bem menor do que ela já foi no passado então uhum. a Sama já exportou já produziu mais de 300 mil toneladas antes da proibição no Brasil e hoje nós estamos falando de pouco mais de 120 a 150 mil toneladas antes.
0: É, nem Danilo, lá para o pessoal que está acompanhando a gente, né? O, é, a história da Sama é uma história que, putz, isso aí deu pano pra manga lá em 2017. Eu acho que o STF ele, já existia ali algumas, algumas decisões nesse sentido, mas ele acabou proibindo né, é, uso, é, fabricação e exploração é, numa decisão lá de amianto, né? E aí tem uma cidade em Goiás, que é onde fica a, a, a Sama, né? Onde é a mina da Sama, que é uma mina gigantesca, né, Luiz, lá na em, em, chama Minasu. E o nome, se eu não me engano, é um o nome, um nome indígena que é Mina Grande, né? Alguma coisa assim, né? É isso, né? E, e 30% ou 40% da renda da cidade girava em torno da mina, né? Que a cidade veio depois da mina, né? É, isso A aí cidade gera... nasceu por conta da, conta da, da, da mina. abertura da mina. Mas, enfim, tem... Toda uma discussão em Broglie gigantesco em torno da exploração, do uso, né, da, enfim, das questões ambientais e de saúde né, em torno da, do, do amianto. E foi nesse no bojo disso aí que a internet acabou enfrentando seu maior desafio, né, Danilo, nessa, nesse período aí. Eu,
1: eu até gostaria de estender um pouco mais nesse assunto, que é algo que perguntam muito né, sobre a Eternite é. já relaciona direto ao amianto. Né? Quando, na gestão do Fernando Henrique, a gente tinha uma frase que era muito falada pelo Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Né? Então, hoje, pode-se trabalhar com amianto ali em Goiás. É, agora, pode ser que no futuro saia uma decisão que não pode mais e que tem que pagar indenização para o passado de coisas que foram feitas e que estavam autorizadas. Uhum. Como que a Eternite tem feito para mitigar esses riscos da questão do amianto e, e também, assim, a questão de proteção da saúde dos trabalhadores que, que trabalham com esse material, né?
2: Ah, ótima pergunta, Danilo. A história do amianto, tentar fazer é, curto é uma história longa, né? é, mas enfim, tem que explicar um pouco. Não dá para falar sobre esse ponto sem, sem esclarecer algumas coisas. É, o amianto é um material, é um material natural, né? não é um material sintético, produzido. É um minério que existe na natureza. Então, é dizer que ah, o STF baniu o amianto. Não tem como banir o amianto. O amianto é, uma, é um produto natural que Deus colocou em vários lugares. Então, o que o, o STF poderia fazer é proibir o uso de algumas coisas. Né? Nem, nem isso é função do STF. Quem faz isso é, é quem legisla. Deveria ser o um papel do legislativo. É, o legislativo é que regulamenta o que pode ou não pode ser feito é, dentro do país e, e o STF tem o papel de julgar se essa, essa legislação criada pelo, pela Câmara ou pelo Senado, se ela é constitucional ou não. Bom, mas o amianto, as aplicações industriais do amianto começaram a, a ser difundidas no início do século passado, sobretudo por uma indústria austríaca que criou a metodologia de produção das telhas é, e licenciou essa tecnologia e essa marca em diferentes países. Então, a Eternit, que é essa marca, por exemplo, no Brasil, é uma, nunca foi uma empresa multinacional, é uma empresa local é, de capital aberto, sem controlador. É, muita gente acha que ah, faz parte de um grupo internacional. Não, não faz. É, existe a Eternit na Colômbia, também é um grupo colombiano autônomo, também existe na Áustria, existe na Itália. Então, essas empresas foram sendo licenciadas por essa tecnologia e começaram a produzir. porque Naquele período, desconhecia-se o risco da doença, que é a que vem da deposição do amianto no pulmão quando a pessoa inala essas partículas de suspensão. E isso vem com esse acúmulo, então a pessoa tem que estar exposta durante algum tempo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, um único contato pode criar problema Isso não é verdade, né? você precisa de uma exposição longa que vai fazendo esse depósito. Como isso demorou a acontecer, só então as indústrias entenderam que a via risco. Mas a partir do momento que este risco foi identificado, as indústrias se prepararam para trabalhar com isso e colocaram proteções, filtros, enclausuraram equipamentos, e hoje os empregados trabalham sem exposição é, ao amianto. Não existe mais essa exposição. Por isso, não há casos recentes de doentes. É como dizer assim, olha, só da cáustica é proibido no Brasil? Não, não é proibido. Mas se alguém ingerir só da cáustica, hum. vai ter sérios problemas, pode até vir a óbito. Então, o ambiente é a mesma coisa. Não precisa é proibir o ambiente? Não me entende muito, não. Nós não vamos mais entrar nessa discussão porque eu não quero comprar essa briga. Mas, assim, é, desde que a pessoa não inale, né, não tem problema nenhum. Você pode, você pode tocar, você pode até ingerir, não tem problema. As pessoas falam, ah, mas as caixas d'água, durante anos as pessoas tomaram água em caixa d'água de amianto, e isso não faz mal. Né? É, então, o problema estava com os operadores que podiam manipular isso no processo de industrialização. E desde que a indústria entendeu que isso era um problema, isso foi é, encapsulado, vamos dizer assim. Se você for na mina hoje, a mina toda trabalha sem partículas de amianto e suspensão, e, e não há risco nenhum para os trabalhadores. De qualquer forma, a gente segue a legislação, a gente não vai discutir. Então, a legislação proíbe o uso dentro do Brasil, ok, desde 2017 nós decidimos que pararíamos de usar. Durante o ano de 2018, fizemos todas as adaptações das fábricas para que essa mudança fosse possível e nós hoje não usamos mais desde então. A SAMA é uma, é uma indústria, é uma empresa que a gente controla, mas é totalmente independente da Eternit e ela é rentável. E a Eternit também é rentável independente da SAMA. Então, se a SAMA parasse, por qualquer razão, uma determinação jurídica, isso não comprometeria mais a saúde financeira é, do grupo. Então isso foi uma preocupação no passado. Durante muito tempo a maior parte do resultado da, do grupo vinha da Sama, mas isso não é mais verdade hoje. É mas ô, Luiz, se,
0: se a Sama parasse, como você falou, de operar hoje, qual seria o tamanho da cacetada disso no, no balanço da, do grupo do Elivianite? Qual que é o tamanho de fato, percentual? No enfim?
2: balanço isso seria muito pequeno, porque muito disso já foi feito quando a gente parou em 2019. Desculpa, em 2017.
0: 2017. Quando a gente
2: parou a ação pela determinação, da realidade não foi em 2017, que a decisão foi em 2017, mas a publicação do resultado, se eu não estiver enganado, foi no primeiro trimestre de 2019. Hum. Então, desde que a gente parou a, a, a operação, tudo isso já foi jogado para o balanço. Então, hoje eu não teria um grande impacto. Isso, como eu disse, no jargão que vocês usam, está precificado. Hum. Eu não teria grandes problemas é, no balanço por conta de uma parada na cena. Então. E também não teria uma uma redução significativa do meu resultado. Porque hoje é maior parte do resultado da
0: companhia vem do seu core business, que é telhas. É telha. Nosso grande negócio é telha. <risos> tá, vamos falar um pouquinho sobre isso Você tá ouvindo aí o Luiz Augusto Barbosa Que é o presidente, CEO da Eternit Desde 2017 Eu tô comigo aqui o Danilo Arteng é, Eu sou o Renato Jaquitas E esse é o Retorno Cast S.A. Passava numa rua Meio atucanado Quando vi o um solo vazando do
1: telhado
0: Ô Luiz, então, nos últimos anos, a Eternite substituiu o amianto, né, por polipropileno, né, na fabricação das telhas, né? É, é, hoje, qualquer A gente é a... usa uma fibra, uma fibra de polipropileno, que fibra a gente de... produz. É o é um fibrocimento, numa... né? É a telha de fibrocimento,
2: é isso? A, a telha sempre foi de fibrocimento. A parcela fibra que foi mudada. Antes tá. era uma fibra mineral é. e hoje é uma fibra sintética, que é o polipropileno.
0: Polipropileno.
2: Então, tá a gente compra o polímero e transforma isso em fibras. A gente faz isso no, na nossa unidade é, de Manaus. E aí distribui essas fibras para as fábricas de telha. É, tá. Isso é misturado com cimento e calcário e aí produz-se a telha. A telha continua sendo matéria de fibra o cimento, então, só que o reforço deixou de ser amianto para ser fibra e polipropileno. É, e o processo foi adaptado pela mudança dessa matéria-prima. Então, na parte dianteira da máquina não se mudou grande coisa. Na traseira, onde se fazia a preparação da matéria-prima, a mistura, é que teve que ser feita uma série de alterações para podemos usar uma matéria-prima tão diferente.
0: Vocês anunciaram ali uma meta, eu vi em algum lugar eu queria até confirmar com você, de que era uma produção de 70 mil toneladas, é isso? Um mês? Como é que era?
2: 70 mil toneladas mês é a nossa capacidade Cap instalada. É isso.
0: A capacidade instalada. Está... Hoje vocês estão produzindo quanto? Esse mercado está aquecido pra caramba, né? E a gente pode É, a gente tem operar
2: entre 90 e 95% de taxa de ocupação.
0: Quanto que é? 98% de taxa de ocupação? É entre 90 e 95%. Tá, isso aí, dá em geral, dá o okay, quê? Uns 60 e quantos mil toneladas mês? Um pouco mais mês. de 60, 65 mil toneladas por mês. Hoje, quantas fábricas o grupo possui? Onde é que vocês estão no Brasil? A gente tem
2: quatro fábricas de telha de fibrocimento Uma no Paraná, uma em Goiás, uma no Rio de Janeiro e uma na Bahia. A gente tem uma fábrica de telha de concreto. Na verdade, nós temos duas. Uma em São Paulo e uma em Santa Catarina, que nós estamos voltando a operar. Nós temos a fábrica de fibras de
0: polipropileno que fica em
2: Manaus, a sede é em São Paulo e tem
0: a mina que também fica em Goiás. É, e vocês anunciaram recentemente a compra da, da Confibra, né, da concorrente, é por 110 é, milhões ainda... isso.
2: Isso ainda não está não concluído, não. Uhum. nós estamos num processo de compra, a gente fez uma buy de uma oferta vinculante, estamos numa etapa de due diligence, estamos terminando as due diligences para assinar o SPA. Então, esse processo ainda está acontecendo. Mas é uma fábrica do... que fica em Hortolândia Fica em Hortolândia, próximo, né, aqui em São Paulo. É, próxima a Campinas uhum. que tem vai aumentar
0: a nossa capacidade em 20%. 20%. Mas eu, eu percebi que vocês deixaram a porta aberta nessa aquisição aí para novas novos negócios, né? Sobretudo por conta da questão logística, né? Que é pesada para vocês aí. Como é que vocês estão de caixa para aquisição e o que é que vocês estão avaliando?
2: Então, telha é um produto volumoso e de baixo valor agregado. Então... É como cimento, você não, não transporta cimento a grandes distâncias. Né? Então, mais de 60% da telha é cimento. Então, tem uma característica muito parecida. Por isso, nós temos fá fábricas espalhadas. É, hoje, quando você faz uma análise de mercado é, de telha de fibra cimento no Brasil, você vai ver que há uma concentração de capacidade instalada nos maiores mercados, o que é natural, tá na região sudeste e na região sul. Então, os maiores fabricantes estão nessas duas regiões. E existe um mercado crescente e menos capacidade disponível nos mercados norte nordeste, nas regiões norte e nordeste. Então, a nossa estratégia de crescimento visa não colocar uma pressão sobre a relação oferta e demanda nas regiões sul e sudeste. Por isso que nessas regiões faz mais sentido para nós um trabalho de consolidação, onde a gente adquire concorrentes com capacidade em salada e com uma parcela do mercado e nas regiões norte e nordeste faz sentido greenfield, né, fábricas novas. Então, essa será a maneira que nós vamos buscar crescer. Nós fizemos recentemente dois projetos de desengargalamento que estão em implantação na fábrica de Goiânia e na fábrica do Rio de Janeiro. Isso vai nos trazer um aumento de capacidade nessas duas fábricas. Fizemos a oferta pela aquisição da Confibra em São Paulo. A gente não descarta outras aquisições ou na região sudeste ou na região sul. É, e a gente também estuda uma implantação de fábrica nova nas regiões norte e Nordeste, mas isso ainda precisa ser concluído esse projeto e aprovado em conselho. Lembrando sempre: a empresa é uma empresa de capital aberto, sem controle, sem acordo de acionistas. Então, todo o investimento desta, nessa linha tem que ser aprovado pelo conselho de administração. Então, a, a oferta pela Confibra passou por esse processo, foi aprovado pelo conselho. Qualquer outra etapa na, na mesma direção, qualquer outro movimento na mesma direção também precisa. Mas enfim, o plano é esse, crescer nestas duas regiões. E sudeste por aquisição e Norte e Nordeste com construindo novas, fábricas
0: novas. novas. Isso é bacana essa história de, de novas fábricas. Eu acho que eu não tinha visto vocês falarem disso, né? O que me chamou muita atenção quando eu li o balanço de vocês do último balanço é a posição de caixa que vocês têm, né? Que vocês estão com um endividamento aí bruto de 68 milhões e um caixa disponível de 216 milhões, né? Daí um caixa líquido de 148 milhões. Se a gente for falar que vocês vão desembolsar 110 milhões é, para para aquisição da Confibra. Vocês estão estudando emissão de dívida? Como é, como é que vai então, ser lá. o processo é, para vocês né, se financiarem
2: No um, um ano passado, quando começou a, a pandemia, nós ficamos com muito receio de que isso tivesse um impacto negativo nos nossos negócios.
0: Uhum.
2: E a gente tinha acabado de sair do processo de transição para a fibra de polipropileno, que foi um processo difícil e longo longo e custoso, e nós precisávamos, agora que o processo tinha sido estabilizado, nós precisávamos retomar investimentos nas fábricas. E como a gente tinha dúvidas se é, o resultado operacional viria diante de uma, de uma pandemia, nós fizemos uma chamada de capital no ano passado com o objetivo de garantir o plano de investimentos. Nós tivemos muito êxito nessa chamada, praticamente conseguimos 100% do que nós queríamos. É, então, a gente vem fazendo esse, esse investimento desde o ano passado, é, com esse dinheiro, nós não precisamos ir aos bancos, até porque seria o complexo estando em RJ. Então, a gente fez uma chamada de capital, os, os acionistas compareceram e a gente tem feito esse plano de investimento com esse dinheiro. Para com fibra nós fizemos uma outra capital, agora no início deste ano, é, de 110 milhões, que é o valor da oferta. É, e esse dinheiro é o que você vê no caixa, parte de, desse caixa é fruto dessa chamada de capital. Então, o funding para a aquisição da Confibra já está garantido, já está no caixa. Além disso, a gente vem gerando caixa, nós fomos muito favorecidos pelas medidas econômicas tomadas para amenizar o impacto da pandemia. Na verdade, eu tenho dito que é um conjunto de fatores. A pandemia trouxe mudanças muito importantes para o consumidor e para a economia como um todo. E isso afetou as empresas de maneira diferente. Algumas empresas foram gravemente atingidas negativamente. Toda a área de entretenimento, viagens, turismo, foram áreas que sofreram muito durante a pandemia. Outras foram muito favorecidas. o é, que é venda online. E nesse meio, entre uma coisa e outra, você tem toda uma miríade de tons aí que gente foi um pouco prejudicada, gente foi um pouco beneficiada, e gente foi muito beneficiada. A construção civil foi muito beneficiada, porque as pessoas mudaram seus hábitos de consumo, elas tiveram que ficar mais tempo em casa, então elas privilegiaram melhorar a condição da casa, elas também tiveram um acréscimo de renda com os auxílios emergenciais, elas tiveram uma facilidade de financiamento com a queda de juros, da taxa de juros, e elas tiveram cerceado a sua opção de compra de outras coisas. Então, elas não podiam ir ao shopping, não podiam ir ao restaurante, não podiam viajar e receberam mais dinheiro. Então elas canalizaram esse dinheiro para aquilo que estava aberto. E, o, e a construção civil era uma grande opção. Então, todas as indústrias, e você pode observar em balanço de várias delas, todas as indústrias que produzem para a construção civil foram positivamente impactadas pelas medidas econômicas para a, a pandemia. E nós estamos nesse rol. Então, a empresa foi... Apesar da gente, no início, ter tido receita, ter feito aquela chamada de capital, uhum. nós fizemos o segundo, e o, o, o terceiro e o quarto trimestre do ano passado muito bons. Repetimos muito excelente desempenho no primeiro trimestre desse ano. E o mercado continua favorável. A gente ainda, apesar do auxílio emergencial ter sido reduzido, agora ter um, havido uma, uma certa elevação na expectativa de juros, mesmo assim, a Constituição Civil ainda continua muito bem e com perspectivas positivas
0: para o segundo semestre e para todo o ano de 2022. Uhum. Então, as perspectivas são muito positivas. É não De, de fato, e uma coisa que chama a atenção, e eu até queria te perguntar sobre isso, era nesse processo aí de algumas indústrias, alguns segmentos é, se sobressaíram. né? A setor da construção civil foi um dos primeiros aí lá na, no meio da primeira onda, mesmo dar sinais de recuperação muito fortes, né? Alguns segmentos precisaram represar um pouco, segurar um pouco os preços, até por conta da, da dificuldade ali mesmo de, da economia em si, né? Não me parece que esse foi o caso de vocês. É, eu acho que eu vejo não não foi o caso da conta da inflação, civil, como um da construção todo, civil, é. né? Vocês liberaram mesmo os valores, conseguiram repassar esses valores é, para a cadeia, isso?
2: é isso? Nós tivemos bastante impacto, nós temos algumas matérias-primas que são precificadas é, por preços internacionais e, e, e em dólar, uhum. é o caso da celulose, é o caso do produtopileno. Uhum. Nós tivemos, também tivemos uma pressão importante no cimento, é, E mas a gente também teve uma, uma demanda muito aquecida. Então, nós, felizmente, conseguimos repassar o impacto do custo para o preço. Nós não tivemos dificuldade para repassar o preço. A inflação dos nossos os custos para o preço. Não é o que aconteceu em todos os segmentos. Teve gente que teve seus custos impactados pelo câmbio, impactados é, por preços internacionais, e não tinham na outra ponta uma demanda aquecida para repassar. É, por isso que eu digo, cada indústria, cada segmento do mercado foi impactado de uma maneira muito diferente da pandemia. É. Nós fomos, tivemos sim uma inflação de custo importante, como eu disse, por conta do câmbio, das matérias-primas,
0: mas a gente teve a oportunidade de passar isso para o preço. É, mas O problema disso aí, Luiz, é que tudo tem um teto, né? Tudo chega todo carnaval tem seu fim, né? Quando é que chega o, o fim dessa demanda? Até quando o consumidor consegue é, suportar isso? Daí? Vai ter um momento de inflexão. Você já consegue ver esse momento próximo ou você acha que ainda tem muito o que queimar nisso aí? Como eu disse há pouco, assim, a gente, é muito difícil prever. Como eu comentei, março
2: do ano passado, nós achamos que teríamos um, um segundo semestre catastrófico, o que nos levou, levou a fazer uma chamada de capital para garantir o, o plano de investimento. E depois, o segundo semestre se mostrou muito positivo. Mas a minha visão hoje é positiva. A percepção que eu tenho para o segundo semestre e para o ano de 2022 é muito positiva. A gente continua tendo um déficit habitacional gigantesco no Brasil, a gente tem uma camada da população muito grande que, que busca soluções de baixo custo. O nosso produto se adapta bem a esse segmento, então eu continuo tendo uma visão positiva. Claro que a gente no Brasil sempre pode ser surpreendido, mas eu não vejo hoje sinais significativos de arrefecimento da demanda. Pelo contrário, eu acho que o processo de vacinação está avançando e isso deve impactar favoravelmente a economia no segundo semestre com a liberação de outros serviços, a, a volta, vamos dizer, a uma normalidade econômica. Então, a gente tem visto boa parte das instituições financeiras revendo a taxa de crescimento, a expectativa de crescimento do PIB para cima. Então, não é uma visão única do setor de construção civil. É, algumas commodities brasileiras estão tá indo bem, o agronegócio está indo muito bem. Então, é, eu tenho uma visão bastante positiva para a economia é, no segundo semestre desse
0: Eu vou deixar brilhar aqui o nosso especialista em Eternite, Danilo Ardengue. Por
1: favor, Danilo. O especialista é o é Luiz, né? <risos> Não, mas é sem dúvida. Não, eu... Ninguém
0: conhece
2: mais do que ele, né? Isso aí. Não, eu não. Eu, eu tenho só é, quatro anos de, desse mercado, né? Então, tem gente que sabe muito mais do que eu sobre, é.
1: sobre a própria Tenit ou, ou sobre o mercado de telhas, né? Inclusive, alguns sócios bem antigos aí, né? alguns Nossa, celebridades é? até, né? É, mas uma coisa que a gente está olhando um pouco mais para frente, retomada, né? E a Tenit começou com alguns projetos aí na área de energia, painéis fotovoltaicos também e eu queria entender assim o quanto que isso hoje representa no, no resultado total quanto a Eternit imagina que isso seja represente ali no futuro próximo em alguns anos sabe
0: tem também é, Diga, projetos Diga além de telhas né e além de telhas fotovoltaicas né mas vamos lá é quando a gente chegou lá em 2017
2: eu digo a gente porque nós mudamos praticamente a diretoria toda né com esse objetivo de fazer o turnaround da companhia e a gente fez um planejamento estratégico, identificamos a gente clara necessidade de sair da briga do dominante, mudar o rumo da companhia e buscar um outro caminho. Nós abrimos algumas algumas frentes de trabalho, uma delas foi a grande mudança tecnológica, talvez a mais importante, outra era uma reestruturação da companhia, a companhia estava acostumada a trabalhar com margens muito altas e isso não ia mais acontecer por conta da toda mudança tecnológica então a gente fez todo um enxugamento, uma reestruturação da companhia e tinha uma questão do, bom e o que é que nós vamos fazer nos próximos anos né? nós temos uma empresa de mais de 80 anos que a gente espera que fique aqui por pelo menos mais 80 e fizemos algumas alguns benchmarks fomos fazer pesquisa fora do Brasil fomos visitar empresas que passaram por esse processo de mudança em outros países, fomos ver o que os nossos clientes na Europa e na Ásia estão fazendo antes de tomar uma decisão e vimos que as empresas que fizeram a mudança, permaneceram com o processo de fibrocimento, mas buscaram alternativas para agregar valor aos seus produtos. Muitas delas não fazem só telha, fazem outras outros produtos com essa tecnologia, com os mesmos ativos. Daí nós começamos a fazer sistemas construtivos e investir nessa linha, né? não só telha, mas placas, revestimentos, elementos estruturais, uma série de componentes que podem ser feitos com painéis, que são sanduíches de placas cimentícias com madeira no meio, que faz como se fosse se vai o YouTube cada conhece como drywall de gesso, só que em vez de usar gesso externamente, usa sistemas, é, placas de fico-cimento, que dá uma resistência muito maior na exposição à, à umidade, à água, e dá muito mais resistência mecânica também. Então, Mo, sistemas construtivos foi uma área que a gente vem investindo e vem crescendo, e que a gente espera que tenha um impacto bastante grande para os resultados da companhia nos próximos anos. E surgiu a ideia de como agregar valor é, para a telha, a ideia da telha fotovoltaica surgiu num brainstorm aqui interno, Vamos começar a pesquisar esse assunto. Ainda no momento que a gente estava financeiramente difícil, então é, com pouco recurso, foi feito muita coisa com recurso interno, em acordo com as universidades, nós temos um acordo com a Universidade de São Paulo, nós temos um acordo com a Universidade Federal de Santa Catarina, então nós fomos trabalhando com esse conhecimento que é disponível e que não exige grandes investimentos, porque a gente não tinha esse recurso disponível naquele momento. E a telha fotovoltaica é um, um projeto muito interessante, nós acabamos avançando bastante ao longo dos últimos dois anos, é um projeto inovador, a gente não viu nada parecido no mundo. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, mas não é um produto concorrente da Tesla? Não, a Tesla fez um painel fotovoltaico com o formato de uma tecla. É, mas é um painel fotovoltaico. é um sanduíche de vidro com a, a célula fotovoltaica dentro. O, a gente não fez isso. A nossa telha não tem vidro, não tem frame de alumínio. Nós pegamos a célula e colamos no, na nossa telha. Parece óbvio, mas ninguém nunca fez. E por que, que ninguém nunca fez? Ninguém nunca fez porque tem um aspecto técnico difícil de superar que é a temperatura. As células fotovoltaicas, elas precisam de luz para produzir, mas elas perdem rendimento quando elas aquecem. Então, como é que você cola uma célula no cimento e expõe no telhado e, e isso não vai aquecer. Vai aquecer. Então, a, a grande sacada tecnológica está em como é que a gente manteve a produção é, da energia, apesar da exposição a altas temperaturas. Isso não foi colocado então, é na praça faz... ainda, né, Luiz? Nós estamos numa fase de piloto. A gente já ah. colocou em projetos, já está instalado em aplicações reais. Nós temos projetos no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nossa expectativa é iniciar a comercialização no segundo semestre. Está sendo produzido é aonde? Produzido na fábrica de Atibaia, onde eu faço a tégula, que são as telhas de concreto. Tá. Então, eu tenho dois projetos, eu tenho a tégula, a têgris fotovoltaica de concreto, que está mais avançada, já está instalada para teste em, em aplicações reais, e eu tenho a telha de fibrocimento, com o mesmo conceito, que está um passo atrás, já está sendo é, testada no Imetro, para depois podermos fazer os testes
0: de A ideia é lançar quando, então? Começar a comercialização no segundo semestre, até o final Você... do segundo Semestre. Esse ano ainda, vamos dizer assim. Esse ah. ano ainda. E para que tipo de público? Já tem faixa de preço? Já está tudo definido ou não? A nossa expectativa é que o produto vai ficar por volta
2: de 20% mais barato do que a solução existente no mercado hoje. Eu tenho alguns segmentos. A TLD concreto ela pode ser aplicada em casas de alto padrão, mas também pode ser aplicado em grandes conjuntos habitacionais, como o antigo programa Minha Casa Minha Vida. A telha de fibrocimento cimento ela é um pouco mais abrangente. que Eu já posso colocar em, em agronegócio, então, confinamento de boi, granjas, posso colocar em pequenos galpões industriais e também posso usar para a população de baixa renda. Então, acho que a, a telha de fibra de cimento vai permitir que uma parcela maior da população tenha acesso à energia fotovoltaica, que hoje é o é um ticket de entrada é caro para uma boa parcela da população. A telha, se a gente espera, né, ressaltando que ainda é um produto em fase final de desenvolvimento, né, mas a gente está muito confiante e ele, tendo todas as aprovações e todo o sucesso que a gente imagina, ele vai dar acesso a uma parcela da população que antes não podia colocar as uhum. células fotovoltaicas.
0: Ô Luiz, eu queria saber um pouquinho sobre a internacionalização da Eternit Antes de entrar em outras questões, a gente já está indo para o final da nossa conversa aqui com você. Vocês hoje estão em outros mercados, tem essa questão da logística que a gente já falou que é um impeditivo, né? Como é que tá isso daí, hein?
2: Hoje a gente só atua no Brasil. É, né? né? E a gente ainda tem espaços no Brasil onde a gente poderia ter uma atuação é. mais presente. Então, é, sobretudo o Norte Nordeste. Mas a gente não descarta o processo de internacionalização. Especialmente com a célula fotovoltaica, né? As telhas fotovoltaicas elas agregam um valor ao produto que diminui o impacto do frete e que, portanto, permite um acesso a regiões mais distantes. Até porque eu não sou obrigado a transportar a telha toda. Posso transportar só o módulo e aplicá-lo numa telha com um parceiro ou comprando a telha de um fabricante local. Então, a gente não descarta a possibilidade da, da internacionalização graças a esse projeto.
0: Bom, é, a gente tá falando aqui com o Luiz Augusto Barbosa, né, descobrimos agora que é o homem que superou o Elon Musk da Tesla também, com as telhas <risos> fotovoltaicas, a gente quer saber o seguinte... Não, a o... gente só fez um produto diferente <risos> do produto dele. <risos> Beleza. Ô Luiz, o que eu queria entender contigo também, eu nunca escuto, já que a gente falou agora do Elon Musk, que eu me, me veio isso em mente aqui. Eu não escuto não discuto, do discurso ainda da Eternit nada é, em relação à indústria 4.0, é, renovação digital. Como é que tá esse projeto, esse processo que me parece ser inevitável para atividade industrial fabril? Vocês ainda não se debruçaram sobre um projeto estruturado de, de renovação digital?
2: É, a gente passou por um, um período de vacas magras, vamos dizer assim. né? Nós passamos um período importante onde a gente estava fazendo a reestruturação da companhia com muito pouco dinheiro para investimento. Então, de fato, a gente está agora numa fase de recuperação de ativos. Então, o plano de investimento foi aprovado, foi para restaurar um pouco esse tempo que a gente ficou com uma, uma disponibilidade muito baixa de, de CAPEX, para poder fazer os investimentos necessários, para modernizar o parque, para desengargalar algumas etapas. É, mas a gente não não perdeu isso de vista. E, no no projeto de uma eventual fábrica nova, a gente está pesquisando no mundo o que há de mais moderno no nosso ramo para fazer, sim, uma fábrica muito mais atualizada com toda a questão da revolução digital sendo considerada.
0: Beleza. Fala um pouquinho de ações, né, Danilo? A Eternit teve sempre uma base bem pulverizada de investidores, né? Um deles aí, o Danilo quase falou ali, um investidor antigo. Ele tava querendo falar do Luiz Barsi, né, Danilo? Era isso que você tava falando? O, o homem da carteira Previdência que quer mesmo, o negócio dele é ações que, que geram dividendos, né? Precisamos conversar com ele para saber como é que tá a opinião dele nesse momento aqui de, de reforma tributária e que estão querendo taxar os dividendos, né? É, como é que tá a divisão acionária hoje da
2: empresa? Ah, então a gente continua sendo uma empresa muito pulverizada na Bolsa. Né? para o tamanho que a gente tem. Claro, é. se você for comparar com as gigantes da, da Bolsa, talvez não, mas para o tamanho que a gente tem, é, nós temos mais de 15 mil acionistas. A gente flutua entre 15 e 20 mil é, acionistas. Nós não temos uma grande concentração então, isso, isso exige da gente um comportamento de governança bastante criterioso para garantir que todos esses minoritários estejam sendo atendidos, bem informados. Então, nós temos uma preocupação muito grande com informar a cada passo que a gente dá. Isso, às vezes, não, não facilita a nossa vida, não. Por exemplo, a própria oferta de aquisição da Confibra, se fôssemos uma empresa de capital fechado, teríamos feito um anúncio depois do SPS assinado. Mas a gente tem essa preocupação de manter sempre os acionistas informados do que está acontecendo acontecendo. Com muita responsabilidade cada vez que a gente conversa, como estamos conversando aqui hoje, que eu não posso dar guidance, que eu não posso ainda revelar coisas que não foram publicadas. Não é um processo fácil você manter uma comunicação e respeitar todas as regras estipuladas pela Bolsa para proteger os minoritários. Mas a gente se preocupa bastante com isso. E tem hoje, como eu te falei,
0: nenhum acionista nosso
2: tem o controle ou tem poder sobre é, as
0: decisões da companhia sozinho. Hoje o é, a participação do dos acionistas pessoa física chega próximo do que? Ultrapassa 40%, né? Na, na estrutura pessoa de pessoa física? Hein? É. Há muito mais. Né? Nós somos predominantemente. predominantemente pessoa é, física. Predominantemente pessoa física. Hoje, quando a gente está conversando, só para a pessoa que está escutando a gente aqui, é dia 30 de junho, né? É, mercado já está fechado, aqui, já estamos falando aqui às 18 horas, e aí eu estou dando uma olhada aqui na Ether 3. A Ether 3 teve uma alta hoje de 11,04%, fechada, cotada a R$ 24,75 centavos. Em junho, em um mês, vai o retorno da Ether caiu, 23,30%, mas em 2021 a gente teve uma alta de 109,39% e em um ano 638,81%. Esse resultado né, já faz alguns analistas é, ficarem preocupados com o investimento nas ações da Ethernet, da Ether3. A gente diz que o preço versus lucro aí já está muito alto e que então, enfim, o valor dela já está chegando ali no, no, no topo. Como é que que vocês trabalham isso? O que, que pode ser feito nesse sentido, Luiz, para trazer novos investidores para essa base de, de 15 mil que vocês têm hoje?
2: É difícil falar sobre sobre isso, Renato, porque sem a gente dar algum algum guidance ou alguma informação é, que eu não poderia dar para o mercado, a empresa chegou a valer menos de 3 reais a ação é, há um ano, há pouco mais de um ano atrás. É, e, ela já valeu, de Bitcoin aí. Valeu quatro reais já bateu 34 reais agora está em você falou hoje fechou talvez em 25 e 26 né? é muito difícil entender como é que o mercado precifica o papel é o fato da gente ter uma, uma uma grande concentração em pessoas físicas e muito pulverizado gera uma certa volatilidade no papel mas o que que eu posso dizer sem ser leviano ou sem, sem dar nenhum tipo de informação privilegiada Aquilo que a gente tem publicado nos últimos balanços trimestrais é, é que a gente fez um processo de reestruturação muito sólido. Nós saímos de todos os negócios que tinham uma rentabilidade é, questionável. Então, nós saímos de caixa d'água, nós saímos de metais sanitários, nós saímos de louça sanitária. A gente foi saindo desses negócios. Nós ficamos muito concentrados naquilo que é o nosso core business. Nós temos uma posição de liderança nesse mercado e a gente está investindo para crescer nesse negócio. Então, assim, os fundamentos da companhia estão muito sólidos. E isso aparece nos sucessivos trimestres de bons resultados que a gente vem apresentando. Então, assim, eu estou muito confiante com a companhia. Nós temos planos de crescimento é, bem fundamentados. Nós temos opções Boas opções de funding, toda vez que a gente pediu os acionistas, comparecem, a gente tem reserva de caixa. Então assim, eu não sei dizer, não, não poderia se soubesse, mas também não sei dizer quanto é que o mercado vai achar que vale o papel. O que eu posso dizer é que a companhia está indo muito bem e a gente está bastante confiante com o planejamento estratégico que foi feito em como a gente vem executando esse planejamento.
0: Ô, ô Luiz, só para quem está acompanhando a gente, é, você está falando de onde nesse momento? A gente está ainda no meio da pandemia, eu estou dando uma olhada aqui, parece que você está no escritório da empresa, é isso? Pelo eu estou no, no escritório da condicionado ali sim. atrás, é no escritório da empresa. Estou no escritório que, da empresa. Que fica aqui em São Paulo, é isso? Que fica aqui em Pinheiros, é. Fica em Pinheiros. Hoje o pessoal está trabalhando em home office, está part-time em home office, como é que está o esquema aí? É, a gente, desde a pandemia, a
2: gente tomou algumas medidas, como todas as empresas tomaram. né? Todo mundo que é grupo de risco está em home office ainda, 100% do tempo, desde o início da pandemia. Quem não é grupo de risco, a gente fez um período de revezamento, dependendo da disponibilidade. Alguns departamentos têm mais flexibilidade, ou não, produção é mais difícil, porque nós temos as posições nas máquinas que tem que ser ocupadas. E fizemos todas as medidas, naturalmente, internas, de distanciamento, separação, álcool gel, os de máscara, todos os cuidados que são preconizados pelas autoridades sanitárias vêm sendo cumpridos. Né? E gradativamente a gente vem também agora voltando. A vacinação é uma esperança muito boa, as pessoas têm conseguido ser vacinadas e agora algumas cidades do estado de São Paulo já estão vacinando pessoas com 35 anos e a nossa expectativa é que todos estejam vacinados muito rapidamente.
0: É, a gente deu recentemente uma matéria lá no site o retorno.com falando sobre a dificuldade que os grandes centros do mundo, centros financeiros, estão enfrentando na retomada ali presencial da dos trabalhadores que era esperado eu sinceramente não acreditava realmente é, as previsões se confirmaram né porque a, o trabalho remoto o home office deu certo é, resolveu bem ó, o problema das empresas né e agora muitos funcionários estão relutantes voltar à, à jornada tradicional né você acha que aí na na Ethernet vai vai acontecer esse retorno é tradicional ou também não vai ser mais como era antes
2: eu acho assim, o mundo aprendeu muitas coisas. A sociedade como um todo aprendeu muitas coisas. Exatamente como era antes, talvez não. Então a gente aprendeu que muitas viagens podem ser poupadas, muitas coisas podem ser feitas é, remotamente. Mas na indústria, que é o nosso caso, nós somos uma empresa industrial. né?
0: Eu não tem o que fazer.
2: Na indústria, eu acho que a maior parte das pessoas continuará trabalhando de forma presencial. Até porque a nossa atividade principal é nas fábricas. Nos escritórios, talvez você tenha um pouco de flexibilidade, mas a menor parcela da minha população está tá no escritório. A grande parcela nossa está na nas fábricas. É diferente, é diferente das empresas que trabalham é, com serviço, ou, ou que trabalham com produtos é, virtuais, ou que trabalham com venda online. Aí sim, acho que tem mais flexibilidade. Quem trabalha na indústria mesmo concreto, produzindo, tem menos chance de, de ter um impacto relevante é, com a vida online. Né? Perfeito. Como eu disse, nós fizemos algumas é, medidas nos escritórios, nas partes administrativas, mas as fábricas não deixaram de trabalhar. Perfeito. Então as fábricas tiveram que tomar
0: medidas de segurança, mas mantendo a, as máquinas operando. Maravilha. Bom, Luiz Augusto Barbosa, presidente da Eternit, muito obrigado pela tua participação aqui no Retorno Cast SA. Um abraço.
2: Não, obrigado a vocês pela oportunidade, é sempre bom a gente ter, quanto mais a gente tem a chance de explicar, é, como, como a gente comentou, nós que temos um universo de acionistas muito pulverizado, todas as chances que a gente tem de explicar qual é a situação da empresa, quais são os planos da empresa, quais são os movimentos que a gente está fazendo, é sempre muito bom para esclarecer o
1: mercado. Maravilha, Danilão, abraço, hein? Valeu, Jaquitas. Obrigado, Luiz. Obrigado, obrigado a vocês, um abraço.
0: Até a próxima, pessoal. A gente retoma que estamos em
1: plena temporada aqui
0: de divulgação de empresas no retorno SA. Então acompanhe. Na próxima aí a gente é, terá também um, uma empresa bastante interessante, um executivo é, de ponta para falar com a gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.